0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Almeida Henriques, recandidata-se a terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal de Viseu. O Autarca agradece a confiança da Direção Nacional de Rui Rio. 75% dos hotéis da região fecharam portas por força da pandemia. Termas de São Pedro do Sul vão lançar uma gama de produtos cosméticos para quem sofre de problemas de pele.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: Está confirmada a recandidatura dos presidentes de Câmara eleitos pelo PSD do Distrito nas próximas eleições autárquicas. As candidaturas foram tornadas públicas esta quarta-feira pelo partido que anunciou uma centena de candidatos em todo o país. A Rádio Jornal do Centro sabe que muitos autarcas foram apanhados de surpresa com o anúncio da direção do partido e que nem sequer foram contactados pelos dirigentes do PSD antes da divulgação dos seus nomes. Em Viseu, vai avançar Almeida Henriques, em Vozela Rui Ladeira, José António Jesus volta a ser a aposta em Tondela, Carlos Silva em Sernancelho e Carlos Carvalho em Taboaço. Em Irmamar lidera a lista do PSD mais uma vez João Paulo Fonseca, em Tarouca Valdemar Pereira e em Castro Daire Paulo Almeida. Em Viseu é dada como certa a continuidade de Almeida Henriques para o terceiro e último mandato, o Altarca diz que a sua recandidatura já conta com o apoio unânime das estruturas concelhia e distrital e agradece a confiança da Direção Nacional de Rui Rio.
2: Antes de mais, eu acho que é um agradecimento que eu tenho de fazer pela confiança que o partido a nível nacional me está a dar e que já tinha sido dado quer pelo partido a nível concelhio por unanimidade, quer pelo partido a nível distrital também por unanimidade. Aquilo que o Dr. Silvano disse é que eu terei o apoio do partido para me recandidatar e que o processo poderá seguir, quando chegar à Comissão Política Permanente, será ratificado. Foi isso que eu entendi das palavras do Dr. Silvano e, portanto, obviamente que me congratulo com esta disponibilidade, mas não significa um arranque. Verá um momento em que eu decidirei e outro momento em que farei a apresentação da, da, da candidatura. E, portanto, para já, tudo, nada se irá precipitar.
1: Almeida Henriques diz que ainda não tomou nenhuma decisão quanto às listas. O Autarca refere que quer antes continuar a trabalhar na autarquia e lembra o combate à atual pandemia.
2: O que eu quero é continuar serenamente a desenvolver o trabalho que tem sido tão árduo, porque, repara, neste momento é quase o um dois em um, porque tem de ser um Presidente de Câmara que não desiste de nada daquilo que perspectivou fazer e, portanto, está no terreno todos os dias. Amanhã vai haver mais uma reunião de Câmara com mais algumas notícias de concretizações de objetivos que eu queria atingir. Mas, ao mesmo tempo, também sou o Presidente da Câmara, que está a coordenar o combate à pandemia. E, portanto, com a minha qualidade, de Presidente da Proteção Civil, preocupado com os casos, com as vacinações, com a criação de condições. E, portanto, obviamente tenho que ir reservando aqui também algum espaço para começar a pensar na, na recandidatura. Mas confesso que neste momento a minha concentração está no exercício da atividade enquanto presidente da Câmara e no exercício da atividade enquanto uh, comandante da, da Proteção Civil no, no, no Conselho.
1: Em Sátão é dada como certa a recandidatura de Paulo Santos, mas o autarca social-democrata, que está a cumprir o primeiro mandato à frente da Câmara, garante que não vai a votos.
3: Não tivemos qualquer reunião e não abordamos sequer esse assunto em eh, eu ser candidato à Câmara eh, do Sato. Mas também lhe posso dizer que essa decisão eh, já está tomada, eu não serei
0: candidato à
1: em Mortágua foi apontado como cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal Júlio Norte, que a Rádio Jornal do Centro confessa ter ficado surpreendido com o anúncio do partido, pelo qual foi eleito como independente. O autarca diz que não se pronuncia ainda sobre este tema, mas lá vai garantindo que ainda não tomou qualquer decisão. Há também novos candidatos pelo PSD no distrito e que foram tomados públicos pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do partido José Silvino, em Penedor o aposta recaiu em Cristina Ferreira, atual vice-presidente da autarquia liderada por Carlos Esteves, que não se pode recandidatar por causa da limitação de mandatos. É a primeira mulher a liderar uma lista social-democrata à Câmara. Aceitei este desafio com muito agrado e com muito orgulho por, por um conselho que é o meu, o Conselho de Penedono. Eu sou natural do Conselho de Penedono, fiz cá o meu nono ano, depois saí, fui trabalhar, interessante também já fui membro da Assembleia Municipal, um, atualmente sou vereadora da Câmara Municipal, e quero para o meu Conselho tudo de bom. E é na perspectiva, enquanto candidata do PSD, que eu vou lutar e continuar a lutar pela proximidade que eu tenho com a nossa população e pela qualidade de vida que podemos proporcionar a um Conselho do Interior, que muito temos que batalhar para que tenhamos as mesmas oportunidades que os Conselhos do Litoral. Cristina Ferreira garante que o atual presidente de Câmara, Carlos Esteves, vai integrar a sua candidatura, mas escusa se avançar em que posição. Em Oliveira de Frades, o cabeça de lista será João Valério, ele que lidera uma coligação entre os sociais-democratas e o CDS e que já foi deputado municipal eleito pelos centristas. Também em Moimenta da Beira, há casamento dos dois partidos, com a candidatura ao município a ser Jorge Costa, que já foi vereador na autarquia. Jorge Costa quer um novo rumo para a Moimenta da Beira, um conselho que, diz, descarrilou em 2009, quando o município passou a ser liderado pelo PS.
0: O objetivo, naturalmente, é colocar o Moimenta da Beira de novo, arrumar ao futuro, na direção certa, que vinha a ser de progresso e de desenvolvimento muito significativo. Neste momento da avaliação que fazemos do Conselho. De facto, perdemos em muitas áreas, desde a educação, desde a cultura, na demografia, na saúde, no desporto, no associativismo, no ambiente, mesmo em termos de economia e finanças, de facto, os investimentos praticamente estagnaram e obra não se viu. Juntas de freguesia paradas, as nossas freguesias sem investimento. Ora, é isto que é preciso inverter. Moimenta Movimento da Beira é um conselho que já liderou na região e queremos novamente Movimento Liderante.
1: Jorge Costa, que vai ser o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Movimento da Beira nas eleições autárquicas. O candidato é professor de profissão. E das últimas horas há registro de sete novos casos de Covid-19 no distrito. No Conselho de Tarouca foram identificados cinco novos casos da doença e em nelas dois. Nas contas da pandemia na região e desde março foram contabilizados 28.018 casos, pelo menos 25.242 recuperados e 605 mortos. Em Viseu, os últimos números da Proteção Civil apontam para duas mortes e 19 novos doentes com o novo coronavírus. O Presidente da Câmara, Almeida Henriques, fala em números encorajadores.
2: Neste momento, o Viseu para além dos números que apresenta, não é e de serem encorajadores, porque tem vindo para o a diminuir. Não temos nenhum problema em nenhum lado, nem em nenhuma escola. Portanto, não temos neste momento nenhum surto em Viseu.
1: Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, a dar conta de que não há qualquer surto ativo no Conselho de Viseu. Cerca de 30 hotéis encerraram na região de Viseu nos últimos meses. O número foi confirmado à Rádio Jornal do Centro por Jorge Loureiro, vice-presidente da Aresp, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. O responsável defende que a causa maior é o impedimento de circulação.
0: Cerca de 30 estabelecimentos que estão encerrados neste momento estão encerrados em razão de não terem clientes. A partir do momento que o confinamento não permite a mobilidade entre conselhos, obviamente que desaparecem os clientes, por isso é que os estabelecimentos estão fechados. Não estando eles fechados e encerrados por decreto, acabam por encerrar por falta de clientes, que é o caso.
1: 30 encerramentos correspondem a 75% dos hotéis na região de portas fechadas. A crise no setor já dura há um ano. Jorge Loureiro diz que os empresários se sentem inseguros pela falta de respostas efetivas no que diz respeito às ajudas do Estado.
0: Essencialmente a influência assente nem definição e nem incerteza. Essas variáveis relativamente ao, que, ao futuro, há um ano que andamos nisto e que ninguém eh, podia prever que se arrastasse durante tanto tempo e nós mesmos empresários achávamos que não tínhamos condições de aguentar tanto tempo. A verdade é que conseguimos chegar até aqui e, portanto, vencido um ano, olha-se para o futuro com muita apreensão, até porque eh, aquilo que tem sido os apoios, muita pompa e circunstância no anúncio. A
3: verdade é que
0: entre estes momentos dos anúncios e depois a sua efetivação aquilo que chega verdadeiramente às empresas, vai uma grande diferença.
1: Jorge Loureiro, o vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, 75% dos hotéis da região fecharam por falta de clientes devido à pandemia da Covid-19. E o desconfinamento deverá começar pelas escolas e ainda durante este mês de março. Na rua as opiniões dividem-se. Há quem concorde com a reabertura, há quem diga que ainda é cedo e que a situação pode voltar a agravar-se.
0: Está passando por uma, uma situação muito crítica e eu acho que desconfinamento agora... Vai agravar todo o estado de novo. Então não adianta desconfinar agora e ter que fechar de novo no, no verão. Eu concordo para ver se libertam os miúdos para andarem como os passarinhos, porque isto eles estarem fechados em casa já é, é muito violento para eles. É para nós, mas para as crianças ainda
1: mais. Por causa das minhas filhas, eu concordo. Acho que online eles não, não entendem nada e não aprendem nada, pelo menos para os pequenitos até a quarta classe aí deviam abrir sim tenho uma filha também na escola e acho que estão um pouco saturados eu falo por uma filha que tenho e ela está a ficar muito muito abalada com isto tudo ao ponto de já andar em médico
2: não sei se será muito de segurança porque sabe que isto abre-se uma coisa ao fim já vão os pais, vão um bocado complicado
0: que seja gradual e comecem pelos inventários a altura terá chegado. Vamos ver se as pessoas sabem respeitar. As crianças precisam de conviver com, com os colegas, não é com velhos.
2: Creio que não, porque a escola creio que é um principal foco de difusão do vírus.
1: No dia 11 de março, logo se vai saber quando e como será feito o desconfinamento. O Governo prepara-se para apresentar o plano. As Termas de São Pedro do Sul vão lançar uma gama de produtos cosméticos com água termal, vocacionada para a dermatite atópica. A Termalistur, empresa municipal que gera a estância termal sampedrense, viu aprovada uma candidatura para prosseguir investigação nesta área, que engloba um investimento de mais de 400 mil euros, como explica Vítor Leal, o presidente da Termalistur.
3: Este é um processo que vem uh, em sequência por toda a investigação que a Estação São tem vindo a desenvolver na uh, sua água termal, uh, tendo em vista o desenvolvimento de linhas dermocosméticas. Esta uh, é mais uma dessas investigações, mas muito mais direcionada já numa perspectiva dermatológica. Não só numa perspectiva dermocosmética nas linhas hidratantes e em tios de que, que temos, mas já numa vertente mais do uso uh, dermatológico do de, portanto, uso de um dispositivo mais. Um, de, Indo médico. Neste caso específico para a dermatite atópica, prevemos que nós, dentro de dois anos e meio, talvez, tenhamos condições de ter no mercado três novos produtos direcionados especificamente para esta área: um stick para limpeza, um hidratante imoliente e uma água termal suplementada.
1: Estes novos produtos devem sair dentro de dois anos. As termas de São Pedro do Sul vão ser as primeiras a nível nacional a lançar uma gama de cosméticos para os problemas de pele.